0: Wir wollten uns heute nochmals über die Hysterie unterhalten. Wir haben uns das letzte Mal uns mit der Frage befasst, warum die Hysterie in erster Linie bei weiblichen Patienten vorkommt und welche Gegenübertragung diese Patientinnen vor allem bei männlichen Therapeuten, aber nicht nur bei männlichen Therapeuten auslösen. Heute wollen wir uns in einem kleinen Exkurs zunächst noch etwas ausführlicher mit psychoanalytischen Theorien der weiblichen Entwicklung befassen, die eine Erklärung zum häufigeren Vorkommen der Hysterie bei Frauen liefern. Sie werden sehen, dass jede dieser Theorien einen Teil oder eine teilweise Erklärung liefert für ein Phänomen, dem wahrscheinlich sehr viele Entstehungsbedingungen zugrunde liegen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, sich bei dieser Gelegenheit ein Stück weit in zumindest in psychoanalytisches Denken zu vertiefen. Anschließend werden wir, sofern wir heute noch Zeit haben, uns der hysterischen Inszenierung zuwenden, die mit Hilfe hysterischer Symptome unternommen wird und nach psychodynamischen Erklärungen dafür suchen. Ich werde also die Vorlesungen über Hysterie abschließen mit einer Suche nach psychodynamischen Konflikten, die hinter den hysterischen Symptomen liegen. Konflikte, die offensichtlich häufiger bei Frauen vorkommen als bei Männern, aber nicht nur. Und wir werden sehen, dass wir diese Konflikte am ehesten mit dem hysterischen Modus beschreiben können, wie Mensus diese Konfliktlösungsstrategie benennt und werden sehen, dass es dabei hauptsächlich um eine Auseinandersetzung mit dem Über-Ich geht. Zunächst aber nun zu psychoanalytischen Theorien über die weibliche Sozialisation. Ich möchte Ihnen drei solcher Theorien vorstellen, und zwar insbesondere unter dem Aspekt, wie weit sie Erklärungsmodelle liefern für die Häufigkeit der Hysterie, insbesondere bei Frauen. Ich werde dabei einmal auf Freuds Theorie der weiblichen Entwicklung und insbesondere seiner Auffassung des weiblichen Oedipus-Komplexes und damit verbunden des weiblichen Penisneids eingehen, Anschließend werden wir uns der Theorie der weiblichen Entwicklung zuwenden, wie sie von Jasquez Mergel äh, beschrieben äh, worden ist äh, und diese Theorie ein Stück äh, weiter denken, äh, auch äh, in Richtung der Überlegungen, die Jessica Benjamin äh, angestellt hat. Schließlich wollen wir uns wenigstens kurz äh, mit der Theorie von Israel befassen, der in seinem Buch äh, Die unerhörte Botschaft der Hysterie zunächst 1978 in französischer Sprache erschienen, die weibliche Hysterie aus einem noch ganz anderen Blickwinkel beschrieb, der mir persönlich sehr interessant äh, erscheint. Freud selbst hat die Erscheinungsformen der Hysterie nach seiner Abkehr von der Verführungstheorie, äh, nach der es immer... Äh, sexuelle Verführungssituationen in der Kindheit waren, die dann später zu hysterischen Symptomen führten. Äh, nach dieser, wenn Sie so wollen, eins äh, zu eins Entsprechung sexuelle Verführung in der Kindheit, hysterische äh, Symptom äh, im erwachsenen Leben, äh, hat sich äh, Freud äh, vor allem dem weiblichen Oedipus-Komplex äh, zugewandt äh, und die hysterischen äh, Symptome im Zusammenhang mit Fantasien verstanden, die sich insbesondere um den weiblichen Oedipuskomplex ranken. Freuds Theorie war, dass das kleine Mädchen mit der Entdeckung des Geschlechtsunterschiedes eine tiefe narzisstische Kränkung wegen seiner Penislosigkeit erfährt, diese seine mangelnde Ausstattung der Mutter anlastet und sich enttäuscht von ihr abkehrt. Es wendet sich dem Vater zu, von dem es sich zunächst den Penis äh, in der kindlichen Fantasie, also einen Penis, der vielleicht sogar noch wachsen kann und später sozusagen als Ersatz ein Kind wünscht. Die Idealisierung des Vaters bei gleichzeitiger Entwertung der Mutter, das ist äh, eine Denkfigur, die wir auch in anderen Theorien wiederfinden, immer eine Idealisierung des Vaters bei gleichzeitiger Entwertung der Mutter, ist bei Freud also eine Folge des narzisstischen Defizits, das das kleine Mädchen im Zusammenhang mit dem Penismangel erlebt. Hand in Hand mit dieser Erfahrung geht ein starker Neid auf Männer, auf ihre körperliche Ausstattung, ebenso wie auf die aus der Sicht des Mädchens damit verbundenen Sozialmöglichkeiten. Man sollte sich in dem Zusammenhang daran erinnern, dass Freud seine Theorie der weiblichen Entwicklung in den 20er Jahren verfasst hat, wo es für die Frau auch real zu der Lebensgestaltung als Ehefrau und Mutter kaum eine Alternative gab. Dieser aus der Sicht von Freud tief verwurzelte Neid auf das männliche Geschlecht, Freud spricht bekanntlich von Penisneid, kann nach ihm dazu führen, dass Frauen sich ein Leben lang für die erlittene Benachteiligung zu entschädigen äh, versuchen und Freuds weitere Theorie der weiblichen Entwicklung baut äh, auf dieser äh, Überlegung auf. Ich wollte äh, an der Stelle aber schon äh, einfügen, dass Sie vielleicht gesehen haben, dass das Mädchen offensichtlich hier bei Freud ebenso wie spät in anderen Theorien in der Situation mit drei, vier Jahren vor der Auseinandersetzung mit einer tiefen Enttäuschung steht, die sich zunächst in der ersten Beziehung zur Mutter eingeschlichen hat und für die es nun einen Namen braucht einen Namen dafür wahrscheinlich, warum diese erste idealisierte Beziehung, die der Mutter gegolten hat, mit so vielen Enttäuschungen befrachtet ist, dass das Mädchen jetzt vor der Aufgabe steht, entweder ein Stück von den Erwartungen an diese erste Beziehung zurückzuschrauben, diese Erwartungen also, wenn Sie so wollen, zu äh, mäßigen äh, oder aber mit den Ansprüchen, die es aufrecht erhält, in eine zweite Beziehung einzusteigen, die dann dem idealisierten Vater gilt äh, und diese Ansprüche von der Mutter, wenn Sie so wollen, äh, unmodifiziert äh, auf den Vater zu äh, übertragen. Äh, Sie sollten, äh, weil es, ich erwähne das bereits an dieser Stelle, weil es sehr kränkend ist, denke ich, insbesondere für Frauen, wenn sie damit konfrontiert sind, dass hier ein Theoretiker also ihre weibliche Entwicklung hauptsächlich auf dem Neiderleben aufbaut. Deswegen an dieser Stelle bereits, dass das Mädchen offenbar und offenbar in einer anderen Weise als das für die männliche Entwicklung der Fall ist, vor der Frage steht, wie es bestimmte ich nenne es jetzt mal ideale Erwartungen, ideale Erlebnisse, äh, Wünsche äh, an äh, eine zwischenmenschliche Beziehung, die äh, zunächst äh, erlebt worden sind, äh, mit der Mutter und zwangsläufig äh, enttäuschend äh, sein äh, müssen, im Lauf der weiblichen Entwicklung, wenn ein Mädchen sieht, dass diese ursprüngliche Beziehung diese Fee, die im Leben eines Mädchens aus seiner Fantasie heraus alles machen und bewirken konnte, tatsächlich nur menschliche Möglichkeiten hat und außerdem eine Beziehung, aus der das Mädchen ausgeschlossen ist, nämlich die Beziehung zum Vater, dass es für das Mädchen offenbar heißt, mit dieser Enttäuschung, die sich dann koppeln kann, mit vielen ganz real erlebten Enttäuschungen fertig zu werden, Torok, eine französische Analytikerin, die einen, für mein Gefühl, also sehr einfühlsamen Artikel geschrieben hat, auch in dem Buch von Chasquet, das mir über die weibliche Sexualität spricht, von einem Verfolger ohne Gesicht, das das kleine Mädchen erlebt, mit der Notwendigkeit, diesem Verfolger einen Namen geben zu müssen. Und Sie sollten, wenn wir jetzt von Penisneid sprechen, also immer davon ausgehen, dass die Vorstellung, wenn ich als Mann geboren worden wäre, oder wenn ich vollkommener ausgestattet wäre, oder wenn ich so ausgestattet wäre, wie mein Bruder, wie mein Vater, dass ich dann diese Ansprüche nicht aufgeben müsste, sondern mit der Mutter in einer wir werden auch darüber noch sprechen, ganz vollkommen in Weise verbunden bleiben würde, dass möglicherweise der auch bei erwachsenen Frauen auch heute immer noch beobachtbare Penisneid eine solche Wurzel hat, ein Name, der gesucht und gefunden worden ist, für eine tiefsitzende Enttäuschung, für die das kleine Mädchen zu dieser Zeit noch keinen Namen hat. Ein Name, der gleichzeitig erlaubt, bestimmte Ansprüche aufrecht zu erhalten, weil sie mit dieser aus der Sicht des Mädchens nun mangelnden Ausstattung verbunden geblieben sind. Nach Freud führt dieser Penisneid dazu, dass das Mädchen sich dem Vater zuwendet, den Vater idealisiert, darüber habe ich schon gesprochen, und ein Leben lang auf einen Ersatz für dieses narzisstische Defizit, mit dem es sich behaftet fühlt, wartet. Ein Ersatz, der in dieser Konstellation dann vom Vater kommen muss. Nach Abraham, einem bekannten deutschen Psychoanalytiker, der in den 20er Jahren in Berlin wirkte, kann dies bei hysterischen Frauen später äh, zu verschiedenen, aus seiner Sicht, pathologischen Erscheinungsformen führen. Einmal dem sogenannten Rachetypus, in dem die Frau sich am Mann für diese erlittenen Benachteiligungen zu rächen versucht, du hast etwas, was ich nicht habe und ich äh, räche mich äh, dafür, oder aber zum Wunscherfüllungstypus, in dem die Frau sich vom Manne eine Entschädigung für, ihre Fantasie, für ihr fantasiertes Trauma erhofft. In beiden Fällen besteht die Benachteiligung laut Freud darin, nicht als Mann geboren worden zu sein und den schweren Weg in die Weiblichkeit gehen zu müssen. Das heranwachsende Mädchen muss, so Freud, auf den Wunsch, ein Mann zu sein und damit natürlich auch an seinen Vorrechten teilzuhaben, verzichten, ihren Penisneid aufgeben und ihre Weiblichkeit akzeptieren. Wünsche von Frauen nach Betätigungen, die zumindest damals weitgehend Männern vorbehalten waren, also zum Beispiel Studium oder Beruf, sind in diesem ganz traditionellen psychoanalytischen Kontext Ausdruck eines nicht aufgegebenen Penisneides, es wären, wenn Sie so wollen, also Frauen vom rachetyp der einer psychoanalytischen Bearbeitung dann bedarf. Äh, ich denke, dass es nur also einige ganz äh, außergewöhnlich traditionell äh, eingestellte Psychoanalytiker heute, wenn überhaupt noch gibt, die diese Theorie äh, also unmodifiziert äh, akzeptieren. Äh, dass es äh, äh, immer wieder, das können Sie also bei psychoanalytischen Patienten beobachten, äh, Träume gibt, äh, in denen äh, unter anderem äh, auch eine Bewunderung des Penis, ein Schauen auf den Penis, ein Neid eventuell auf den Penis eine Rolle spielt, ist deutlich. Und ich würde Sie einfach einladen, dass man neben vielen anderen Betrachtungen, die solche Träume und Fantasien natürlich auch haben können, immer wieder darauf schauen soll, ob es bereits ein Etikett ist, das Frauen natürlich dann auch enthebt, der Auseinandersetzung, worauf sie möglicherweise an idealisierten Erwartungen im Leben verzichten müssen. Wir werden auf diese Fragestellung noch kommen. So sehr man also diese generelle Darstellung der weiblichen Entwicklung nach Freud heute aufdifferenziert in viele verschiedene Richtungen, so sehr äh, spielt sie äh, insbesondere bei der Erklärung hysterischer Symptome nach wie vor äh, eine gewisse Rolle. Da sieht man, dass offenbar mit dieser Theorie der weiblichen Entwicklung äh, auch bestimmte Vorteile oder Befriedigungen, für wen auch immer äh, verbunden sein müssen, die verhindern, dass sie aufgegeben wird. Es kommt zum Beispiel immer wieder vor, dass Schimpfworte wie kastrierende Frau auf leistungsbetonte Frauen angewendet werden. Frauen mit einem niedrigen oder niedrigeren Selbstwertgefühl sind von einer solchen Abwertung ihrer Leistung, die dann also sehr oft die Abwertung ihres weiblichen Geschlechtes mit einschließt, ganz besonders betroffen. Dies gilt umso eher, als Frauen es bis heute mit der Vorstellung schwer haben, immer noch schwer haben, selbst Subjekt zu sein und als solches wünschend begehrendes Subjekt, das meine ich, wenn ich jetzt von Subjekt spreche, mit eigenen Wünschen, einem eigenen Begehren, einem anderen gegenüberzutreten. Sie finden zumindest, wenn ich jetzt an Patientinnen denke und sie können selber beurteilen, wie weit das. Äh, möglicherweise auch über den Patientinnenstatus hinaus zutrifft, viel eher Frauen, die in einem solchen Kontext immer wieder sagen, was willst du, anstatt zu sagen, ich will. Die Mutter erscheint dem kleinen Mädchen, das ist die Erklärung dafür, oder eine Erklärung dafür, in der Regel nicht als Individuum mit eigenen Wünschen, aus der Sicht des kleinen Kindes wäre eine solche Mutter immer eine schlechte Mutter, die sich vom Kind weg ein Wunschziel zuwendet, das vom Kind unabhängig ist. Ein Kind, das die Mutter lebensnotwendig braucht äh, und eine Beziehung mit der Mutter äh, aufrechterhalten äh, möchte, in der es, ich kann gar nicht sagen, die wichtigste Rolle spielt, in der es die alleinige äh, Rolle spielt, kann äh, in diesen frühen Lebensjahren die Mutter nicht gleichzeitig mit eigenen Wünschen fantasieren, das denke ich, ist klar. Später wird es natürlich solche Erlebnisse haben, im gleichen Zusammenhang, wie es eigene Wünsche fantasiert, die verschieden sein können von der Mutter. Und die Frage taucht wieder auf, wie weit man in diesem Zusammenhang dann Wünsche an eine ideale Beziehung, in der es keine solchen Differenzen gibt, bearbeitet Aufgibt, wenn auch mit Trauer aufgibt, oder sie einfach nur ein Stück verlagert und ganz tief drinne daran festhält. Jedenfalls ist das aus meiner Sicht also einer der Motoren, warum diese frühe Identifizierung des kleinen Mädchens mit der Mutter sich auch im späteren Leben weiter in dieser oft ganz massiven Weise aufrecht erhält. Es ist nicht die einzige Erklärung. Mädchen versuchen, so sagt Jessica Benjamin, deshalb sich in einer Art identifikatorischer Liebe mit dem Vater zu identifizieren. Sie wollen also so sein wie der Vater, der ihnen die Rolle des begehrenden Subjektes vorlebt, und dem sie in dieser Hinsicht deshalb ähnlich werden wollen. Der Vater weist dieses identifikatorische Liebesangebot, also nicht Ich liebe dich, weil du anders bist, sondern Ich liebe dich, weil ich so sein möchte äh, wie du, in der Regel jedoch zurück und befindet sich dabei im Einklang mit der umgebenden Gesellschaft. Er wünscht, also jetzt idealtypisch gesehen, äh, in aller Regel nicht, dass die Tochter so wird wie er. Das würde zum Beispiel heißen, dass sie ihm, wenn sie heranwächst, auch in einer Art Wettbewerb gegenübertritt, so wie der Sohn das tut. Irgendwo bleibt die Tochter immer seine Tochter, man könnte in der psychoanalytischen Sprache auch sagen, sein Objekt. Ich selbst habe in diesem Zusammenhang von der töchterlichen Existenz gesprochen, der Frauen oft ein Leben lang zutiefst verhaftet bleiben, Hysterikerinnen ganz besonders. Töchterliche Existenz bedeutet aber äh, ganz zentral, dass man das begehrende Subjekt, also das Subjekt, das sagt ich will, außerhalb vorfindet äh, und draußen idealisiert, in der Regel im Vater und später im Mann äh, und dem anderen eher zur Verfügung steht für die Erfüllung dieser Wünsche, die man dann auch als seine eigenen benennen kann. Ich will etwas, zum Beispiel, also ich sage mal irgendetwas, ich will Professorin werden, wenn das ein kleines Mädchen sagt, dann wäre die Frage, mit wem es sich dabei identifiziert und ob es nicht ein Wunsch ist, den es ein Stück weit vom Vater empfangen hat und auch später aufrecht erhält, nicht, weil es seine eigenen Wünsche sind, die es möglicherweise gegen die Eltern durchsetzt, sondern Ausdruck einer tiefen Identifikation mit dem Wunsch eines anderen. Das, was ich hier beschrieben habe, findet im weiblichen Oedipus-Komplex seine Zuspitzung. Was ist ein weiblicher Oedipus-Komplex, also ich spreche jetzt wirklich aus der Perspektive des Mädchens heraus. Der weibliche Oedipus-Komplex heißt eigentlich nichts anderes, als dass Mädchen sich im Laufe ihrer Entwicklung verlieben, und zwar, wenn sie sich heterosexuell verlieben, zunächst in aller Regel in den Vater. Sie möchten dann so sein, wie er sie sich wünscht. Die Mutter stört an dieser Stelle. Die Aggression des Mädchens richtet sich in diesem Zusammenhang deshalb in aller Regel gegen die Mutter, deren Platz an der Seite des Vaters das kleine Mädchen beansprucht. Freud spricht in diesem Zusammenhang vom Oedipus-Komplex des Mädchens, der dadurch gekennzeichnet ist, dass das Mädchen sich im Alter von etwa drei, vier bis sechs Jahren in den Vater verliebt, und die Mutter wegwünscht, um mit dem Vater ein Paar bilden zu können. Dafür gibt es also so viele Beispiele aus der Erziehung der eigenen Tochter, falls Sie Töchter haben, vielleicht erinnern Sie sich auch noch an Ihre eigene Kindheit, oder Sie sehen es in Ihrer Nachbarschaft, dass ich dafür eigentlich keine Beispiele bringen möchte, nicht das Mädchen, das irgendwann sagt, wenn ich groß bin, heirate ich Vater, vielleicht sagt es sogar, warum eigentlich nicht gleich, und wenn man dann fragt, und was wird mit der Mutter, dann äh, überlegt es sich, äh, und eine solche Antwort, äh, Müller-Potzi äh, schildert, sie sagt dann, ja die Mutter, die könnte doch den Großvater heiraten, oder sie könnte den Bruder heiraten, oder so etwas. Das sind zunächst, wie Sie sehen, ganz kindliche äh, Fantasien, die aber äh, in der Regel mit Schuldgefühlen gegenüber der Mutter einhergehen. Schuldgefühle, weil das Mädchen natürlich auch spürt, in diesem Dreierkontext, dass es den Platz der Mutter beansprucht und die Mutter diesen Platz mit großer Wahrscheinlichkeit nicht freiwillig räumen wird und nun mit dem Bruder zum Beispiel zufrieden sein. Freud richtete seine Aufmerksamkeit allerdings weniger auf diese Schuldgefühle Dazu war die Mutter für ihn in seinen Theorien insgesamt zu wenig existent. Sein Problem war eher, ob und wenn ja, wie das kleine Mädchen, die an den Vater gerichteten, jetzt hier kindlich sexuellen Wünsche wieder aufgibt. Er hat das für den Jungen ja sehr genau und ich denke auch weitgehend treffend beschrieben, dass also in der Konkurrenzbeziehung, die der Junge dann zum ersten Mal übt, mit dem Vater, wobei auch klar ist, dass der Junge in aller Regel nicht der Sieger sein wird. Es ist wirklich also eine erste übende Beziehung auch im Hineinwachsen in die männliche Geschlechtsrolle, dass dort dann Liebesgefühle gegenüber dem Vater, aber auch Angst gegenüber der Rache des Vaters, Freud spricht hier von Kastrationsangst beim Jungen, dazu führen, dass der Junge die an die Mutter gerichteten Wünsche, die gleich erfüllt werden sollen, aufgibt und das Ganze dann in der Identifikation mit dem Vater in die Zukunft verschiebt. Er will dann später eine Frau wie Mutter und wenn er gekränkt ist, sehr gekränkt ist in der Beziehung zur Mutter, dann will er eine Frau, die ganz anders ist wie Mutter. In jedem Fall ist der sexuelle Wunsch in die Zukunft verlagert. Wie aber sagt Freud, Geht diese Entwicklung beim Mädchen vor sich, das sich nun in den Vater verliebt, möglicherweise vom Vater auch ein Stück Antwort bekommt in dieser Situation? Wie kann das kleine Mädchen diese Wünsche wieder aufgeben und sie auf einen anderen Mann dann in die Zukunft richten? Das Mädchen nämlich, so Freuds These, steht, anders als der Junge, nicht unter dem Druck der Kastrationsangst, nach Freud fantasiert sich das Mädchen ja bereits als kastriert. Von daher läuft sie aus seiner Sicht in den Oedipus-Komplex ein, Zitat, wie in einen Hafen, also weg aus der sehr konfliktbesetzten Beziehung mit der Mutter, hin in die idealisierte Beziehung zum Vater, die nun einen erotisch-sexuellen Beigeschmack erhält und fängt an, so freut sich offensichtlich darin, irgendwo häuslich einzurichten. Das heißt nichts anderes, als dass der erwählte, idealisierte Vater als inneres Leitbild festgehalten wird, und zwar insbesondere dort, wo der reale Vater sich als enttäuschend und insuffizient erweist. Auf diese Weise kann das Vater-Tochter-Verhältnis auf unbeschränkte Zeit fortbestehen. Auch wenn man diese Erklärung, Freuds nicht in allen Punkten nachvollziehen mag, nicht in einer äh, normalen weiblichen Entwicklung, äh, wird das Mädchen äh, auch an diesem idealisierten Vater früher oder später, spätestens in der Pubertät und Adoleszenz, natürlich massive Enttäuschungen erleben, die dann dazu führen, äh, dass man diese Idealisierung äh, zurücknimmt und sie später dann wieder erlebt in einer Liebesbeziehung, wo das Inzest-Tabu nicht gilt und deshalb auch ganz andere Befriedigungen möglich werden. Je stärker der Vater idealisiert ist und je weniger reale Begegnungen mit dem Vater es gibt, in denen diese Idealisierung auf die Probe gestellt werden könnte, bis sie dann schließlich zur Endidealisierung führt, jede Idealisierung endet früher oder später, leider, muss man vielleicht dazu sagen, zumindest mit einem Stück Entidealisierung. Je abwesender der Vater ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass diese Entidealisierung stattfindet, desto stärker wird das väterliche oder später dann männliche Ideal aufrechterhalten und immer wieder neu gesucht Ich selber sehe sehr viele Frauen, nicht nur als Patientinnen, sondern auch in meiner näheren und weiteren Umgebung, von denen ich das Gefühl habe, dass sie auch als erwachsene Frauen ganz eng an den Vater, an seine Wünsche gebunden sind und im Leben sehr erfolgreich sich bewähren können, solange sie letzten Endes und zutiefst diese Wünsche umsetzen und in Schwierigkeiten geraten, wenn sie demgegenüber eigene Wünsche äußern müssen. Ich glaube, ich habe bereits einmal erwähnt den Fall einer weiblichen Assistentin, die bekannt war, wie gute Forschungsberichte sie schreiben konnte für die Forschung, die ihr Professor beantragt hatte eine Forschung, nicht die man dann immer wieder also neu beantragen muss, also die Fortsetzung der Finanzierung. Sie war berühmt für das Schreiben dieser Forschungsberichte und sie selber, wie ihre Umgebung, war dann mehr als überrascht, dass dann, als sie eine eigene Forschung beantragt hat, plötzlich ganz große Schwierigkeiten bekam mit dem, Beschreiben dieses Forschung, mit dem Schreiben dieses Forschungsberichtes weil es nun, äh, man könnte vielleicht so sagen, ihr eigener Wunsch, äh, ihr äh, eigenes Begehren, ihre eigene Leistung war, die sie beschreiben sollte, die also nicht mehr äh, verbunden war nach rückwärts mit einem solchen väterlich-männlichen äh, äh, Wunsch. An den vatergebundene Frauen, die eigentlich erwachsene Töchter sind, trifft man äh, aus meiner Sicht auch heute noch, ich habe hier geschrieben, an jede Straßenecke. Es sieht so aus, als ob das Vater-Tochter-Verhältnis, wenn man so sagen will, bis heute der Modernisierung widerstanden hat. Mittlerweile gibt es innerhalb der Psychoanalyse eine Reihe weiterer Erklärungen für die Neigung von Frauen, insbesondere hysterischer Frauen, sich von der Mutter weg dem Vater zuzuwenden, und die Idealisierung auf diesen Vater äh, und später andere Männer zu richten. Eine dieser Theorien stammt von Chasquais-Mirgel. Äh, ihr wichtigstes Buch äh, ist vor langer Zeit erschienen, 1964, aber immer noch sehr äh, aufschlussreich äh, für die Auseinandersetzung mit Freud äh, und die Art und Weise, wie Chasquais-Mirgel diese Theorien weiterentwickelt äh, hat. Auch charles gesmir geht davon aus, dass das kleine Mädchen nach der zwangsläufig enttäuschenden ersten Beziehung mit der Mutter sich dem Vater zuwendet. Dabei wird auch hier der Vater idealisiert, während der Mutter mehr oder minder alle Abwertungen zugeschrieben werden. Das ist also, wenn Sie so wollen, also eine polare Beziehung, wo alles, was wertvoll ist, in dieser Zeit dem Mann zugeschrieben wird, der entsprechend erhöht wird und die Mutter wird entsprechend abgewertet. Shazquez-Mirgel sieht dies eher als ein Durchgangsstadium an, das die Voraussetzung einer gesunden weiblichen Entwicklung ist, in der es für Shazquez-Mirgel vor allem um eine Ablösung der Tochter von der Mutter geht. Sie hat also ganz stark die Mutter-Tochter-Beziehung im Gegensatz zu Freud jetzt äh, im Gesichtsfeld. Die vorübergehende Idealisierung des Vaters ist bei ihr sozusagen das Mittel, um die Ablösung von der Mutter zu erleichtern. Auch mir Gell äußert sich aber nicht darüber, wie diese Idealisierung eines Vaters, der real zudem meist abwesend ist, später wieder aufgegeben werden kann. Sie beschäftigt sich äh, mit dieser Frage wenig oder kaum. Aus meiner persönlichen Erfahrung finden wir bei Frauen und hier wieder insbesondere bei Hysterikerinnen auch im Erwachsenenleben äh, oft eine hochgradige Idealisierung des Mannes bei gleichzeitiger Abwertung von äh, Weiblichkeit und das heißt immer, das ist auch eine ganz entscheidende Denkfigur, wenn ich die Mutter abwerte, werte ich die Weiblichkeit äh, natürlich zusammen äh, mit der Mutter ab und damit letzten Endes, äh, zumindest in diesem Entwicklungsstadium, immer auch meine eigene. Äh, ich glaube, dass es zutiefst wichtig ist, äh, ob äh, also so viel Wertschätzung äh, der äh, Mutter auch weiter entgegengebracht werden kann, äh, dass man in der Identifizierung mit der Mutter äh, sich als Frau gut und vollständig fühlen kann, oder ob es so ist, dass ich die Bestätigung meiner Weiblichkeit, von der ich selber überhaupt nichts halte, dann dem Mann überlasse und dann nicht nur im sogenannten Oedipus-Komplex, sondern darüber hinaus oft ein Leben lang immer wieder auf der Suche nach einer solchen Bestätigung bin und wenn sie ausbleibt und es gibt kein weibliches Leben, wo diese Bestätigung also immer wieder neu und, und ganz äh, verlässlich äh, einbezogen äh, äh, werden kann, dann leer dastehe als jemand, der sich als Frau unvollständig und dann ein Stück weit also im buchstäblichen Sinne leer fühlt. Ein traditioneller Psychoanalytiker würde an der Stelle wieder sagen, in der Vorstellung von Leere kommt natürlich die äh, Idee mit zum Vorschein, dass die Leere gefüllt werden müsste, und damit äh, ist man äh, ein Stück wieder natürlich äh, auf den Mann äh, und seine körperliche äh, Ausstattung äh, zurückverwiesen. Äh, Nur ist es ein ganz großer Unterschied, äh, ob ich äh, als Frau äh, einen Mann begehre, um in dieser äh, Geschlechterbeziehung äh, im Koitus, wenn Sie so wollen, äh, etwas kreativ Drittes hervorzubringen, sei es meine eigene Lust, sei es ein Kind oder alles, was als Ersatz für dieses Kind stehen kann, also eine schöpferische Paarfantasie, in der es wichtig ist, dass Mann und Frau zusammenkommen, um etwas Drittes zu erschaffen, oder ob ich die Vorstellung habe, ich brauche den Mann, um meine eigene innere Leere zu füllen, weil es ohne diese Verbindung mit dem idealisierten Mann nur etwas ganz Unvollständiges und Entwertetes gibt. Die zwangsläufig eintretenden Enttäuschungen am Mann, wenn er mit dieser Idealisierung befrachtet wird, von der ich gerade gesprochen habe, die führen dann lediglich dazu, diese Idealisierung zu verlagern, nicht nach dem berühmten Motto beim nächsten Mann wird alles äh, anders äh, und nicht hin zu einer Auseinandersetzung, was tatsächlich von einer Beziehung zwischen zwei Subjekten äh, mit äh, all den äh, positiven Überraschungen, die eine solche Beziehung äh, äh, beherbergen kann, äh, aber auch mit all den Enttäuschungen, dass die Erwartungen äh, auseinanderlaufen, äh, dass man sich also vor dieser Auseinandersetzung drückt und stattdessen die Idealisierung einfach auf den nächsten Mann verlagert. Ich spreche hier übrigens nicht, das möchte ich ausdrücklich betonen, von der Idealisierung von Liebespartnern, wie sie jeder Liebesbeziehung eigen ist, so wie Männer umgekehrt auch Frauen in Liebesbeziehungen entsprechend idealisieren. Bei der hysterischen Idealisierung geht es darum, dass unter einem notorischen Zurückschrauben eigener Fähigkeiten die Handlungsmöglichkeit und damit letzten Endes auch die also mit dem Handeln verbundene Erlösung aus einem unbefriedigenden Zustand nach draußen verlagert wird, sozusagen einem idealisierten Helden zugeschrieben und diese Projektion dann dazu führt, selbst sehr viel eher in einem sehnsuchtsvollen Warten zu verbleiben, als in eigener, das heißt nicht einem idealisierten anderen gewidmeter äh, Leistungsbewältigung. Äh, es gibt äh, das schöne Bild äh, im Zusammenhang äh, mit einem Mythos, wo es darum geht, äh, dass also ein Mann äh, auf einem Pferd äh, heranreitet an die Wohnung einer Frau. Die Frau steht also wartend vor der Tür und er nimmt sie sozusagen auf sein Pferd und reitet mit ihr in eine unbekannte, aber mit Sicherheit positive Zukunft. Das wäre also ein Stück das, was ich hier beschrieben habe, die Frau wartend, der Mann hat die Aktivität, er hat das Pferd, er kann sich nähern, er kann sie hochheben und mit sich fortführen und Sie können bei sich diese Vorstellung weiterspinnen, wenn Sie wollen und einmal sehen, wie viel innere Bilder verändert werden müssen bis ein solches Bild sich umkehrt und vielleicht die Frau eines Tages mit Pferd heranreitet und einen wartenden Mann zu sich emporhebt. Wie immer wir im Anschluss an diese und andere psychoanalytische Theorien die kindlichen Erfahrungen der späteren Hysteriken verstehen wollen Wahrscheinlich können diese Erfahrungen sehr verschieden sein, sodass es keine einzige und auch keine einzige psychoanalytische Theorie gibt, die diese Erfahrungen voll und ganz erklären kann. Festhalten können wir, dass das kleine Mädchen wahrscheinlich schon sehr früh gelernt hat, dass es lohnend und sinnvoll ist, sich in einer mehr oder minder sexualisierten Weise darzustellen, nicht das Mädchen, was auf das Pferd gehoben wird, muss ein attraktives Mädchen sein. In der Regel geht diese Botschaft vom Vater aus, der auf die kleine Tochter besonders stolz ist, wenn sie sich ihm als kleine Frau annähert und auf diese Weise auch oft genug sein Begehren weckt und nicht aber gleichzeitig die Ängste, die eine erwachsene Frau in dem Zusammenhang wahrscheinlich mit verursachen würde. In jedem Fall lernt das Mädchen früh, diese Mittel entsprechend einzusetzen. Später als Erwachsene wird sie dann häufig jene sexuelle Attraktivität aufweisen, von denen im Rahmen des hysterischen Charakters, wie wir bereits gehört haben, oft auch als Hypersexualität die Rede ist. Und es wird oft auch diese Haltung sein, die bei Männern, auch bei männlichen Therapeuten, entsprechende Gegenübertragungen erweckt. Auch darüber haben wir gesprochen. Als letztes möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang eine psychoanalytische Theorie der Hysterie vorstellen, die von Israel stammt. Auch Israel geht von einem niedrigen Selbstgefühl der Hysterikerin aus, und bringt dies unter anderem mit ihrem Penisneid in Verbindung. Sie sehen bereits an dieser Stelle, wie vielfältig dieser Penisneid interpretiert werden kann und dass er allein von daher einfach ein Etikett ist, dass man jedes Mal immer wieder neu sehr genau beschauen muss, was es im Einzelfall bedeutet. Für Israel drückt dieser Penisneid aber vor allem aus, dass die Hysterikerin sich unvollkommen fühlt unvollkommen und deshalb eine Ergänzung bedarf, die der reale Vater ihr ebenso wenig liefern kann wie später ein anderer Mann. Was sie nach Israel ihrem Vater nicht verzeihen kann, ist seine Unvollkommenheit, die natürlich nirgendwo übereinstimmt mit dem Ideal eines Vaters. Was sie ihm nicht verzeihen kann, ist diese Unvollkommenheit, mit der er weder für ihre Mutter einen adäquaten Ehemann darstellt, noch ihr die entsprechende Vervollkommnung liefert. Dabei ist sie, und das ist der Kern des israelischen Buches, Dabei ist die spätere Hysterikerin in aller Regel mit der Botschaft, eine Mutter aufgewachsen, die selbst unglücklich verheiratet ist, was das Mädchen natürlich aus nächster Nähe mitbekommt, eine Botschaft, dass es im Leben darauf ankomme, zu heiraten und dort glücklich zu werden. Das Schicksal der Frau im Allgemeinen und das der Hysterikerin im Besonderen ist damit von vornherein mit einer Art Lüge belastet. Eine Lüge, die sozusagen von der Mutter auf die Tochter übergeht, die, wenn sie erwachsen wird, es also ihre Tochter wieder weitervermittelt, aus der es scheinbar keinen anderen Ausweg gibt, als im Gegensatz zum leiblichen Vater nunmehr den idealisierten Vater oder einen vergleichbaren Helden zu suchen. Dies ist aber gleichzeitig der Weg, auf dem Hysterikerinnen immer wieder einem Mann seine Unvollkommenheit nachweisen, denn wir, wenn ich jetzt wir sage, meine ich ausnahmsweise mal nur die Frauen, sollten uns vielleicht noch mal vergegenwärtigen, dass es leider, kann ich nur sagen, keinen vollkommenen Mann gibt. Sie müssen ihm also immer wieder diese Unvollkommenheit nachweisen, weil sie andernfalls die Suche nach ihrem Ideal, also einem vergötterten Mann, wenn Sie so wollen, der ihnen gleichermaßen Erlösung aus der Lehre wie sexuellen Genuss verspricht, aufgeben müssten und sich schlichtweg mit dem Bestehenden abfinden. Für Israel geht es in der psychotherapeutischen Behandlung dann vor allem darum, mit der hysterischen äh, Patientin zusammen die Möglichkeit zu erarbeiten, sich mit der Unvollkommenheit des Anderen, in der Regel des männlichen Anderen, abzufinden und damit gleichzeitig auch die eigene Unvollkommenheit zu akzeptieren. Das geht in der Regel Hand in Hand. Wenn ich die eigene Unvollkommenheit äh, akzeptiert habe, brauche ich auch nicht immer wieder den anderen fragen, liebst du mich, um mich auf diese Art und Weise selber zu vergewissern, weil ich dann ein Stück Selbstliebe entwickeln kann, die diese Unvollkommenheit mit einschließt. Das würde unter anderem bedeuten, den anderen auch dort noch anzuerkennen, wo er verschieden von der eigenen Erwartung ist, vielleicht auch, wo er schlechter ist äh, als die eigenen Erwartungen. Dies führt zu jener elementaren Frage, wie weit dieses Verschiedene an einem geliebten anderen genauso liebenswert sein kann, wie die auf ihn projizierten äh, Eigenschaften. Ich will diese Frage, die eigentlich eine Lebensfrage ist, hier aber nicht weiter nachgehen, wenn Sie wollen, können wir das in der Diskussion gleich noch ein Stück tun, sondern stattdessen nur noch erwähnen, dass in dem unbeirrten Festhalten der Hysterikerin an der Idealisierung des Mannes oder einzelner Männer auch der unbeirrbare Protest gegen die ihr im tatsächlichen Leben aufgezwungenen Verzichtsleistungen zum Ausdruck kommt. Eine Verzichtsleistung, in der ihre eigenen Wünsche unter dem, was Lacan unter anderem oft, also den phallischen Diskurs genannt hat, ganz früh verstummen musste. Nach Lacan leben wir in einer Welt, die einem fallischen Diskurs unterliegt und wo die Frage des weiblichen Genusses im Rahmen dieses Diskurses nicht oder nur ganz unvollkommen verbalisiert werden kann. Christina von Braun spricht von der Hysterie deshalb auch von einer, Zitat, Krankheit des Gegenwillens. Das Festhalten an der idealisierten Figur, so hören wir auch von Israel, Jenseits aller wirklich gelebten Beziehungen. Also sie können davon ausgehen, dass die Männer, mit denen, also zumindest die Hysterikerin lebt. Man könnte an der Stelle immer wieder auch sagen: Vielleicht der Mann, mit dem eine Frau lebt, ist in der Regel nicht der Mann, von dem sie geträumt hat. Das Festhalten an der idealisierten Figur, so hören wir auch von Israel, ist deshalb auch ein Festhalten an etwas, was man mit Heratschenk als Unkündbarkeit der Verheißung verstehen kann, die einem tiefen Lebenswillen entstammt, der sich innerhalb der Hysterie einen, wenn auch letzten Endes vergeblichen Ausdruck zu verschaffen weiß. Damit möchte ich äh, an dieser Stelle äh, die Darstellung äh, der weiblichen Entwicklung äh, mit äh, ihren äh, Kernkonflikten, die sich um die Idealisierung äh, des Mannes äh, und der Abwertung äh, der Weiblichkeit äh, ranken, äh, beschließen. Äh, bevor wir äh, zum hysterischen äh, Modus äh, übergehen, wie ihn Menzus beschrieben hat, und genauer schauen, welche psychodynamischen Konflikte es sein können, jetzt wieder auf einer nicht mehr ausschließlich geschlechtsspezifischen Ebene, können wir das, was ich hier versucht habe, sehr knapp vorzutragen, gerne diskutieren und Sie können auch weitere Fragen stellen. Sie werden gesehen haben, deswegen bin ich auch bereit, also hier gerne auch auf eine längere Diskussion mich einzulassen, dass das, was ich beschrieben habe, natürlich insbesondere das Schicksal der hysterischen Patienten beschreibt. Das ist darüber hinaus aber natürlich Denkfiguren enthält, die typisch, ist, typisch sind für die weibliche Entwicklung, und letzten Endes natürlich auch etwas beschreiben von spezifischen Mann-Frau-Beziehungen, die Sie in der einen oder anderen Weise wahrscheinlich alle kennen. Vielleicht gibt es also doch noch Fragen oder Anregungen oder Ergänzungen dazu. Wenn nicht oder nicht im Moment, also man kann das natürlich jederzeit auch später noch nachtragen, dann würde ich zu dem kommen, was Menzos den hysterischen Modus genannt hat. Menzos spricht vom hysterischen Modus einmal in dem bekannten Buch, das ich glaube ich schon empfohlen habe über neurotische. Konfliktverarbeitung, ein Buch, das eine sehr gelungene Einführung gleichzeitig in die psychoanalytische Krankheitslehre ist. <lacht> äh, <lacht> Menzos hat darüber hinaus ein Buch über die Hysterie geschrieben, das ich Ihnen das nächste Mal mitbringen werde und dann auch noch an die Tafel schreiben. <lacht> Äh, Menzus beschreibt im hysterischen Modus äh, und insbesondere äh, in seinem Buch äh, über hysterische Inszenierungen, die hysterische äh, Inszenierung äh, als einen Konfliktlösungsmodus, in dem es insbesondere darum geht, das eigene Über-Ich zu versöhnen. Ich selbst finde dabei besonders eindrucksvoll, dass es offenbar gerade das Über-Ich ist, das innerhalb der Hysterie immer wieder besänftigt werden muss, während die traditionelle Psychoanalyse den Frauen doch ein eher schwaches Über-Ich nachsagt, das dann ja wahrscheinlich nicht ohne weiteres nach einer solchen Unterwerfung verlangt. Insofern sind wir jetzt weiter einig bei Betrachtungen, über die weibliche Entwicklung und der Frage, warum insbesondere in der weiblichen Entwicklung eine Konfliktlösungsstrategie vorgebahnt ist, in der es darum geht, ein offensichtlich eher strenges Über-Ich zu versöhnen. Ein strenges Über-Ich heißt nicht immer, dass dieses Über-Ich auch in der Lage ist, verpönte Handlungen zu verhindern. Das werden wir später bei der Zwangsneurose ganz ähnlich sehen. Ein strenges Über-Ich heißt immer nur, dass es auf entsprechende Handlungen verurteilend, streng verurteilend reagiert und entsprechende Schuldgefühle verursacht. Aus meiner Sicht haben Hysterikerinnen ein ausgesprochen strenges Über-Ich das auf eine ungelöste Mutter-Tochter-Beziehung hindeutet. Dabei untersagt das internalisierte mütterliche Verbot die angestrebten Triebbefriedigungen jedweder Art, insbesondere aber auch sexueller Art. Dieses Über-Ich, das die internalisierte Mutter verkörpert, muss gut gestimmt bleiben, will man sich nicht seinem vernichteten Urteil beugen. Die hysterische Patientin muss ihrem über deshalb immer wieder beweisen, dass sie unschuldig ist, dass sie nichts dafür kann. Sie werden auch im therapeutischen Kontakt mit Patientinnen und nicht nur dort sehen, dass es ganz schwierig ist, mit Frauen in einen Dialog zu kommen, indem sich Frauen dann ganz gleich im Hinblick auf welches Thema auch als Täterinnen darstellen. Frauen werden in der Regel immer wieder sagen, dass sie nichts dafür können. Auf diese Weise wird unter anderem eine elementare Bindung an ein Introjekt aufrechterhalten, ohne dass die Patientin sich leer und verloren fühlen würde auch wenn die Beziehung zu ihm als quälend erlebt werden kann. Damit komme ich zur Hysterie als eine Inszenierung für das Über-Ich. Ich habe gesagt, vielleicht sollte ich das noch einfügen, dass dieses strenge Über-Ich auf eine sehr enge, nicht gelöste Verbindung der Mutter-Tochter-Beziehung hindeutet, und gehe davon aus, dass dieses strenge Über-Ich aufgebaut worden ist in den ersten Lebensjahren des Kindes, also bis zum Eintritt in den Oedipus-Komplex und während des Oedipus-Komplexes, und dass diese strenge Über-Ich die weibliche Entwicklung von da an begleitet hat, ohne dass man die internalisierten Verbote in irgendeiner Weise noch mit Fantasien über die Mutter der ersten Lebensjahre in Verbindung bringt und die Handlungsmöglichkeiten der Frau entsprechend einschränkt, ohne dass diese selber dafür eine wirklich vernünftige Erklärung dafür abgeben könnte. Der hysterische Modus, dem diese Konfliktlösung entspringt, besteht nach Menzos darin, dass der Hysteriker sein inneres Bild von sich, seine Selbstrepräsentanz, würde man auch sagen, verändert, um auf diese Weise vor sich und damit natürlich auch gegenüber seinem Über-Ich etwas anderes darzustellen, als er wirklich ist. Mit anderen Worten, der Hysteriker versetzt sich innerlich, also im eigenen Erleben, und äußerlich, also in dem Erscheinungsbild, das er darbietet, in einen Zustand, der es ermöglicht, sich selbst quasi anders zu erleben und in den Augen der umgebenden Personen anders zu erscheinen, als man wirklich äh, ist. Hysterikerinnen sind deshalb wahrscheinlich in der Regel auch äh, glänzende Schauspielerinnen. Dies kann, wie in der Konversionsneurose, durch eine veränderte Körperfunktion geschehen. Der Patient hat beispielsweise den Eindruck, dass ihm eine bestimmte Erfahrung zusetzt, als wäre er vor Schmerz gelähmt. Das ist eine Äußerung, wie sie jeder von uns gebrauchen könnte. In einer für die Hysterie typischen Desymbolisierung dieses Ich bin vor Schmerz oder vor Angst wie gelähmt, entwickelte Hysteriker in der Konversionsneurose dann eine Halbseitenlähmung. In seiner Selbsterfahrung ist er vor Schmerz gelähmt, ohne sich mit der Ursache dieses Schmerzes auseinandersetzen äh, zu müssen. Er lässt also, wie wir gleich noch sehen werden, die äh, als Ob-Formulierung weg. Also ich würde sagen, es ist so, als ob ich vor Schmerz wie gelähmt werde. Der Hysteriker spielt dass er vor Schmerz gelähmt ist. Das gleiche findet in der dissoziativen Neurose statt, wo die Selbstrepräsentanz so verändert wird, als habe sie mit dem Geschehenden nichts zu tun. In beiden Fällen ist das Signal an den außenstehenden Zuschauer, ebenso wie an das internalisierte Über-Ich, ich habe nichts getan, ich bin unschuldig, es ist der Schmerz, der mich lähmt, oder ein anderer, nicht mit mir verbundener Teil hat etwas getan, was ich verabscheue. Die Veränderung der Selbstrepräsentanz geschieht dabei nicht richtungslos. Sie bezweckt ausgesprochen und zielgerichtet die neurotische Entlastung von einem intrapsychischen Konflikt. Man könnte sie deshalb auch als unbewusste, tendenziöse Inszenierung verstehen mit dem Ziel, das Über-Ich zu täuschen. Menzos zeigt dies sehr eindrucksvoll am Beispiel einer magersüchtigen Patientin, die auf das Aussprechen von Wörtern wie Fressen, sexuelle Lust, Geilheit etc. voller Entsetzen reagiert. Sie reißt die Augen auf und verbirgt das Gesicht in den Händen. Dieselbe Patientin, Finde zwölfjährige, ausgesprochen schlanke Mädchen, Zitat, entzückend, vollbusige, erwachsene Frauen dagegen, Zitat, entsetzlich. <lacht> Zitiere Menzos. Alle diese übertriebenen Affekte und alle diese Superlative, die den Eindruck des Hysterischen vermitteln, sollen dem Zuhörer, dem eigenen Ich, und insbesondere auch dem eigenen Über-Ich eines klar machen. Sie, die Patientin, ist ein sauberes, von sündhaften Gedanken und Wünschen freies und weder an Weiblichkeit noch an Männlichkeit denkendes, unberührtes, vorpubertiertes Mädchen. Gerade dieses unbewusste Einsetzen von Mimik, Gestik und Sprache, immer noch Mensus, Parallel dazu auch, dass Sie hineinsteigen in den entsprechenden emotionellen Zustand ist es, was die tendenziöse Inszenierung ausmacht. Das Ziel ist, sich selbst in einer bestimmten Weise zu erleben und so auch zu erscheinen. Zitat Ende. Dabei sind Mechanismen, wie Identifikation, also mit einem anderen, Emotionalisierung, Verdrängung und Dissoziation, wichtige instrumentelle Voraussetzungen sind die Mittel sozusagen, mit denen das geschieht. Sie machen allein jedoch noch nicht das Wesen des Hysterischen aus. Dieses ergibt sich vielmehr aus der latenten Motivation der Szenerie, so etwa bei einer Patientin, die aus einem hysterischen Ausnahmezustand aufwacht. Sie schaut erstaunt um sich wie ein schuldloses, zum ersten Mal vor dem Rätsel des Lebens stehendes naives Kleinkind, Zitat Mensus, ihre weit aufgerissenen Augen sagen, ich verstehe nicht, wie es gekommen ist, ich war es nicht, es war eben die Veränderung in mir, die so etwas zustande gebracht hat. Zitat Ende. Ich selbst erinnere mich an eine Patientin auf der psychiatrischen Station der Medizinischen Hochschule Hannover, die dort nach einem hysterischen Dämmerzustand aufgenommen wurde. Ein Dämmerzustand, in dem sie in ihrem Heimatdorf in der Nähe von Hannover nachmittags auf dem Platz vor der Kirche niedergekniet war und laut gebetet hat. Der Grund war mit aller Wahrscheinlichkeit, das konnten wir im Nachhinein dann sehen, eine massive Liebesübertragung auf einen Verhaltenstherapeuten, der sie seit einigen Jahren wegen diverser Symptome in Behandlung hatte in Hannover. Im Verlauf der Behandlung verschlimmerten sich unerklärlicherweise die Symptome mit dem Erfolg, dass der Therapeut der Patientin zusätzliche Stunden anbot, und sie schließlich sogar über das Wochenende bei sich empfing. Die Patientin musste dies unbewusst als eine riesige Versuchung für ihre ohnehin heftige Liebeswünsche gegenüber dem Therapeuten erleben. Sie war aber verheiratet und hätte sich eine Verwirklichung ihrer Liebesübertragung, die mit dem Angebot des Therapeuten, zumindest aus ihrer Sicht, in greifbare Nähe gerückt schien, gleichzeitig massiv verübelt. Der Therapeut seinerseits hatte, sie die ganzen Jahre, hatte die ganzen Jahre die Übertragung der Patientin übersehen und schon gar nicht aktiv danach gefragt. Im Augenblick der Versuchung, so könnte man sagen, die sich zunächst bei der Patientin durch sexuelle Bilder bemerkbar machte, die in hysterischen Dämmerzuständen in ihr aufgestiegen waren, betete die Patientin, wiederum dann in einem Dämmerzustand vor der Kirche, um ihr Über-Ich wieder zu versöhnen. Nichts davon war ihr später äh, bewusst. In der Klinik, äh, aus der ich komme, hatte man für solche Patientinnen den Spruch, ganz gleich was geschieht, ich habe es nicht gewollt. So als ob der eigene Wille, etwas Schlechtes zu tun, das Verbotene wäre. Nicht aber all jene Dinge, die tatsächlich geschehen, ohne dass man etwas dafür kann. Ganz gleich was geschieht, ich habe es nicht äh, gewollt. Ich kann nichts dafür, wäre ein anderer Spruch, äh, mit dem im hysterischen Modus versucht wird, die Angst vor der Verurteilung durch das Übericht zu beschwichtigen. Nicht denn das, also eine solche Verbalisierung, ich kann nichts dafür, ich habe es nicht gewollt, eine Entschuldigung darstellt, die gegen eine Anklage gerichtet ist, die aus dem Über-Ich kommt, ist deutlich. Der Preis, der für dieses ich kann nichts dafür bezahlt wird, zeigt gleichzeitig, wie massiv der Druck des Über-Ich ist, der auf solchen Patienten lastet. Die Veränderung der eigenen Selbstrepräsentanz als Tribut an dieses Über-Ich kann in zwei Richtungen geschehen. Einer, so Mensos, pseudoprogressiven und einer pseudoregressiven. Pseudoprogressiv und pseudoregressiv. Der Patient erscheint dann entweder in der pseudoregressiven Lösung als schwächer, kränklicher, hilfloser, verzweifelter, verrückter als er ist oder aber als reifer, stärker, attraktiver, erfolgreicher, potenter, vitaler, angstfreier, äh, unerschrockener. Zu der pseudoregressiven Richtung rechnet Menzos. nein, Entschuldigung, zu der pseudoprogressiven äh, Richtung Rechnet Menzos äh, zum Beispiel den Don Juanismus, in dem andere erobert und verlassen werden und die eigene Hilflosigkeit dabei nicht äh, gespürt wird? Ein Don Juanismus, äh, der, äh, wie Sie schon dem Namen entnehmen können, häufiger bei Männern äh, auftritt. Äh, ähnliche Möglichkeiten äh, im Rahmen äh, jetzt äh, also einer sich immer wiederholenden äh, sexuellen äh, Beziehungen, pseudoprogressiv äh, sich darzustellen als jemand, der äh, verführen kann und auf die Art und Weise äh, eigene Minderwertigkeitsgefühle zu überdecken, wäre natürlich äh, durchaus auch eine weibliche Lösung. Häufiger stehen die Patienten dem Über-Ich, dem die Inszenierung gilt, aber eher kleinkindhaft äh, gegenüber Sie fürchten seine Verurteilung und sind ihm gleichzeitig ausgeliefert, weil sie nicht in der Lage sind, sich von seinen Anklagen zu emanzipieren und zu dem zu werden, was man Erwachsen äh, nennt. Ein Erwachsener äh, sollte unter anderem auch zur Normenprüfung in der Lage sein, also eine innere Anklage, die er spürt, daraufhin zu überprüfen, äh, ob er jetzt äh, als Erwachsener, diesen Anklagen Recht gibt oder ob er findet, dass diese Anklagen überholt sind und dass er heute als Erwachsener anderen Normen anhängt. Hysteriker und insbesondere Hysterikerinnen spielen mit anderen Worten Kind, wo sie keines mehr sind. Gleichzeitig ist ihr Spiel der verzweifelte Versuch, einen Konflikt oder ein Strukturdefizit zum Ausdruck zu bringen, das auf diese Weise immer wieder neu inszeniert wird. In der Regel allerdings ohne, dass ein anderer diese verschlüsselte Mitteilung, eine verschlüsselte Mitteilung, die eigentlich lautet, schau her, mir fehlt etwas, das ich reparieren möchte, aufnimmt und übersetzt. Dass ein solches Spiel, falls man überhaupt von Spiel reden will, bitter ernst werden kann, vielleicht sollte ich das zum Schluss noch sagen, schildert Menzos im Bild einer hysterischen Psychose, in welcher der Patient oder die Patientin den körperlich agierten Ausdruck »Ich fühle mich, als ob ich verrückt wäre« oder »Wenn ich das oder jenes anschaue, dann könnte ich verrückt werden« ins Buchstäbliche verkehrt und in der hysterischen Inszenierung verrückt wird. Sie treibt, wenn man so will, die Desymbolisierung der Metapher, ich fühle mich, als ob ich verrückt würde, so weit, dass ihr dabei vorübergehend auch die Realitätskontrolle entgleitet und sie das Bild einer echten Psychose bietet. Wir kennen den gleichen Vorgang einer solchen Desymbolisierung auch bei Schizophrenen. Auch hier wird die Als-ob-Vorstellung verloren. Ein nicht verrückter Mensch würde zum Beispiel sagen, ich zittere wie Espenlaub. Ein Schizophrener-Patient würde sich vorstellen, er sei Espenlaub und würde anfangen wie dieses zu zittern. Das Gleiche tut hier die hysterische Patientin, deren verrückt werden, man könnte vielleicht sagen, im Dienste des Über-Ich, hier im Gegensatz zur Schizophrenie allerdings nicht von Dauer ist, sondern sich mit dem Abklingen des Konfliktes in aller Regel wieder zurückbildet. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle einfach diese Vorlesung zunächst beschließen und Ihnen beim nächsten Mal ein Stück weit noch vorführen, bevor wir dann zur Zwangsneurose übergehen, dass diese Art der hysterischen Reaktion, wie ich sie gerade beschrieben habe, insbesondere zum Schluss bei einem Beispiel einer hysterischen Psychose, offenbar verschiedene Formen annehmen kann, je nachdem, wie stabil die Ich-Ausstattung eines Patienten ist. Und wir werden auch später bei anderen Krankheitsbildern Bildern immer wieder darauf abstellen, wie eine erschöpfende Diagnose zu stellen ist bei einem solchen Krankheitsbild, aus der dann auch entsprechende therapeutische Empfehlungen sich ableiten lassen. Deswegen beim nächsten Mal. Vielleicht am Beispiel der Hysterie zunächst noch ein Beispiel einer vollständigen Diagnose, wie sie unter anderem Menzos vorschlägt. Anschließend werden wir zur Zwangsneurose übergehen. Danke.